0: Okay, ich beginne schon mal. Mein Name ist Christoph Valentin, ich komme aus Münster, ähm, bin Mitarbeiter der ähm, On Online-Edition, der kritischen Online-Edition der Annunziatorberichte Eugenio Pacellis von 1917 bis 1929, ähm, auf denen äh, auch mein heutiger Vortrag beruht. Außerdem schreibe ich äh, eine Doktorarbeit, auch in Münster, über den Einfluss der päpstischen Diplomatie auf, die, äh, auf den Wandel des Katholizismus im Vormärz. Aber ich möchte beginnen. Die Chefs aller Ministerien sind Juden. Nur weniger wichtige Posten sind mit intelligenten und gutwilligen Arbeitern besetzt. Diesen Arbeitern sind jedoch junge jüdische Mädchen zur Seite gestellt, die sie beherrschen und sie dazu bewegen, im Sinne der Regierung zu arbeiten. Die Freundin eines Ministers hat einem Geheimagenten gesagt, dass die russische Revolution hauptsächlich das Werk von Juden ist und sie auf der Idee einer jüdischen Weltregierung beruht. Diese Einschätzung sandte Lorenzo Schioppa, der stellvertretende Leiter der Münchner Nunziatur, also der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhles in Deutschland, im April 1918 aus glaubwürdigen Quellen, über die Entwicklung in Russland an seine Vorgesetzten in Rom. Aus dem Zitat spricht die Furcht vor der Revolution im Allgemeinen und vor dem Kommunismus im Besonderen, die die Politik des Heiligen Stuhls im 20. Jahrhundert wie kaum ein anderer Faktor prägte. Es ruft, ruft jedoch auch den Verdacht hervor, dass diese Ablehnung nicht nur auf einem realen Konflikt zwischen der katholischen Kirche und der religionsfeindlichen Politik der Bolschewiki beruhte, sondern dass sie auch ein ideologisches ja antisemitisches Element aufwies. Ich möchte dieses Spannungsverhältnis anhand der Wahrnehmung der russischen Revolution des Jahres 1917 durch die Stellvertreter durch die Vertreter des Heiligen Stuhls in Deutschland untersuchen. Dabei geht es nicht nur um die Wahrnehmung im Jahr 1917 selbst, sondern auch um die retrospektive Deutung der Ereignisse in den folgenden Jahren. Denn das Bild der russischen Revolution scheint in der Folgezeit als Folie für das Verständnis der Revolution in Deutschland gedient zu haben. Das Verhältnis zwischen dem Heiligen Stuhl und der Sowjetunion zieht schon lange das Interesse der Forschung auf sich. Diese unterscheidet vier Elemente, die für die Rezeption der Revolution in Russland durch den Heiligen Stuhl, seine Diplomatie und das Umfeld der Kurie entscheidend sind. Erstens das vorrevolutionäre Interesse der Kurie an Russland und der Orthodoxie Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war Russland lediglich eine Peripherie des Katholizismus, an der die römische Kirche vom, vom Zarismus unterdrückt wurde. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand jedoch die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der Orthodoxie mit, der, mit dem römischen Katholizismus, und der Heilige Stuhl verfolgte eine Entspannungspolitik. Man hoffte im Vatikan auf politische und soziale Veränderungen in Russland, ja sogar auf eine Revolution. Zweitens: Die Lehre der römisch-katholischen Kirche über die Revolution Das päpstliche Lehramt lehnt Revolutionen im Allgemeinen ab, da die Auffassung eines uneingeschränkten Souveränitätsrechts des Volkes der Lehre der römisch-katholischen Kirche widersprach. Überraschenderweise begrüßte der Heilige Stuhl aber zunächst die Februarrevolution. Nachdem sich die Lage für die katholische Kirche mit der Oktoberrevolution wiederum verschlechterte, kehrte Rom jedoch wieder zu seiner alten prinzipiellen Ablehnung zurück. Drittens. Die Verurteilung des Kommunismus durch den Heiligen Stuhl. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verurteilt der Heilige Stuhl den Kommunismus, da er zum einen die soziale Ordnung gefährde, und zum anderen dem Naturrecht widerspreche. Und viertens der Antisemitismus. Die Frage nach der katholischen Judenfeindschaft in der Moderne bzw. nach dem Verhältnis des Katholizismus zum Antisemitismus ist auch in der Forschung zu den russisch-vatikanischen Beziehungen umstritten. Ich werde in meinem Vortrag untersuchen, welche Elemente der Wahrnehmung in der Berichterstattung der Münchner Nunziatur besonders hervortraten. Doch zuerst möchte ich einige wenige Hintergrundinformationen liefern, die für das weitere Verständnis unabdingbar erscheinen. Eine Nunciatur ist das kirchliche Pendant zu einer Botschaft eines weltlichen Staates. Der Nuncius entspricht einem Botschafter. Neben der Vertretung des Heiligen Stuhls hat er auch die Aufgabe, die katholische Kirche seines Gastlandes zu überwachen. Sein Stellvertreter wird Auditor genannt. Bis 1920 existierte in Deutschland nur eine Nunziatur. Der Heilige Stuhl war nur am Hof des katholischen bayerischen Königs in München vertreten und nicht an dem des protestantischen Kaisers in Berlin. Erst 1920 nahm das Deutsche Reich und der Heilige Stuhl diplomatische Beziehungen auf. Der damalige Münchner Nunzius Eugenio Pacelli, besser bekannt als der spätere Papst Pius XII., Übernahm die Berliner Nunziatur in Personalunion, bis er 1925 ganz in die Reichshauptstadt wechselte. Die beiden Vertretungen, also München und Berlin, erlangten in der Zwischenkriegszeit eine zentrale Bedeutung für die vatikanische Europa- und Russlandpolitik. Das Quellenmaterial meines Vortrags liefert die kritische Online-Edition der Nunziaturberichte von Eugenio Pacelli 1917 bis 1929. Sie wird bis 2019 sämtliche Berichte in Ausfertigung und Entwurf, die entsprechenden Weisungen der kurialen Behörden, sowie die dazugehörigen Anlagen digital edieren. Ich werde in drei Schritten vorgehen. Zunächst werde ich schildern, welche Eindrücke die Münchner Nunziatur der römischen Kurie zu den beiden russischen Revolutionen des Jahres 1917 vermittelte. Danach werde ich fragen, welche Auswirkungen die Revolutionen der Jahre 1918 und 1919 in Deutschland auf die Deutung der russischen Revolution durch die Nunziatur hatten. Anschließend werde ich die Hauptelemente dieser Wahrnehmung analysieren und systematisieren sowie einen kurzen Überblick auf die weitere Entwicklung der, des vatikanisch-sowjetischen Verhältnisses geben. Zuerst also zur Wahrnehmung der Revolution des Jahres 1917. Facelli trat sein Amt in München im Mai 1917 an, also fast drei Monate nach dem Ausbruch der Februarrevolution. Zwei Wochen später berichtete der Nunzius aus verschiedenen glaubwürdigen Quellen. Um mit Russland zu beginnen, herrscht dort die vollkommenste Anarchie. Jedes Gouvernement, jeder Bezirk, jede Gemeinde macht das, was ihr gefällt. Eine Zentralregierung, die das Land lenkt, gibt es nicht. Die Forschung hat festgestellt, dass die Februarrevolution an der römischen Kurie tatsächlich gewisse Hoffnungen weckte. Schließlich erließen die provisorischen Regierungen Erleichterungen für die katholische Kirche. Jedoch blieben diese Entwicklungen wegen des Ausbruchs der Oktoberrevolution in den ersten Ansätzen stecken. Pacelli dagegen zeichnete von Anfang an ein recht entmutigendes Bild der Zustände im Russischen Reich. Die Berichterstattung der Münchner Annunciatur über die Oktober unterschied sich zunächst kaum von der über die Februarrevolution. Aus diesen Schreiben ergab sich ebenfalls nur ein vages Bild politischer Instabilität. Darüber hinaus berichtete die Münchner Nunziatur nicht nur über die ersten negativen Auswirkungen der bolschewikischen Religionspolitik auf die katholische Kirche vor Ort, sondern auch, wie eingangs zitiert, dass die, ich zitiere, russische Revolution hauptsächlich das Werk von Juden ist und dass sie auf der Idee einer russischen, äh, einer jüdischen Weltregierung beruht. Insgesamt gelangten in den Jahren 1917 und 1918 nur wenige gesicherte Informationen über die revolutionären Vorgänge in Russland an die römische Kurie. Auch der apostolische Visitator für Polen, Litauen und Russland, Achillerati, der spätere Papst Pius XI., konnte kaum präzise Informationen liefern, da er nicht nach Russland einreisen durfte. Zwar war Pacelli rein geografisch näher am Ort des Geschehens als die Kurie an Rom, aber dennoch war er weit weg. So muss es nicht verwundern, dass er ebenfalls keine präzisen Informationen liefern konnte festzuhalten bleibt dass Schreckensnachrichten dominierten, die teilweise gespickt mit antisemitischen Stereotypen und angereichert mit vagen Informationen zur religionspolitischen Agenda der Bolschewiki waren. Weitaus entscheidender für die Bewertung der Bolschewiki und der Revolution sollten die revolutionären Ereignisse in Reich seit Ende 1918 sein. Damit komme ich zum zweiten Punkt, der Wahrnehmung der Revolution in Deutschland und insbesondere der Münchner Rätrepublik. Pacelli verwies in, in einer ersten Analyse der Ursachen der Novemberrevolution im Deutschen Reich auf die Entbehrungen des Krieges. Er nannte jedoch einen weiteren bedeutenden Grund. Diesen psychologischen Bedingungen muss man das Beispiel Russlands und die sozialistische Propaganda im Heer hinzufügen. Diese kann man als die entfernten Ursachen der Revolution bezeichnen. Es war eine glauben, dass die Exzesse, zu denen die russische Revolution entartete, ein heilsames Exempel für die Revolutionäre der anderen Länder wären. Jene Ereignisse, die für die Männer der Ordnung Blutbäder, Raub und Massaker waren, waren für die Männer, die von der Revolution träumten und auf sie hinarbeiteten, solche, die sie ermutigten und zur Verwirklichung ihrer finsteren Ideale antrieben. Während die Forschung die Vorbildwirkung der russischen Revolution allenfalls für einen Teil der deutschen Revolutionäre bestätigt, ging Pacelli noch weiter und betrachtete den jeweiligen biografischen Hintergrund führender Revolutionäre. So charakterisierte der Nunzius Kurt Eisner, den Hauptakteur der ersten Phase der Revolution in Bayern, im November und Dezember 1918 wenig schmeichelhaft. Atheist, radikaler Sozialist, unversöhnlicher Propagandist, enger Freund russischer Nihilisten, ich weiß nicht, wie oft wegen politischer Delikte inhaftiert und obendrein galizischer Jude, ist Kurt Eisner das Banner, das Programm Die Seele der Revolution, die in Bayern losgebrochen ist und die das religiöse, politische und gesellschaftliche Leben bedroht. Noch vernichtender urteilte Pacelli über Max Levin, einen der bedeutendsten Anführer der Münchner Räterepublik im April 1919. Als sich deren Macht vorübergehend festigte, wurde ein, eine Kontaktaufnahme unvermeidlich. Pacelli schickte seinen Auditor Schioppa, um sich die Immunität der diplomatischen Vertretung garantieren zu lassen. Nach diesem persönlichen Zusammentreffen Schioppas mit dem Revolutionär berichtete Pacelli, Levin ist ein junger Mann, auch er Russe und Jude, von ca. 30 oder 35 Jahren. Bleich, schmutzig, mit ausdruckslosen Augen, mit einer kratzigen und pflegehaften Stimme. Ein wirklich widerlicher Typ. Nichtsdestoweniger mit einer intelligenten und schlauen Physiognomie. Eisner und Levin werden nicht etwa entsprechend des christlichen Antijudaismus als Gottesmörder charakterisiert. Vielmehr wird das Judentum der Atheisten Eisner und Levien im antisemitischen Sinne ethnisch verstanden. Als dann trotz der zugesicherten Immunität das Automobil der Nunziatur von der Roten Armee unter Androhung von Gewalt beschlagnahmt wurde, wünschte sich Pacelli nur noch die, ich zitiere, Befreiung der Hauptstadt Bayerns von der äußerst harten russisch-jüdisch-revolutionären Tyrannei. Die Wahrnehmung der Revolution konkretisierte sich scheinbar angesichts der revolutionären Vorereignisse e e e e e e e in München. In ihren Berichten betonten Schioppa und Pacelli immer wieder drei Merkmale. Erstens die Gewalttaten und Exzesse der russischen Revolution, die in Deutschland nachgeahmt wurden. Zweitens die finanzielle und personelle Unterstützung der russischen Revolutionäre durch die russischen Bolschewiki, äh, der deutschen Revolutionäre durch die russischen Bolschewiki und drittens eine enge Verbindung zwischen Kommunismus, Revolution und Jugend. Das letzte Element klang bereits in den Berichten über die russische Revolution an, doch nun konkretisierte es sich während der deutschen Ereignisse in den Augen Schioppas und Pacellis. Obwohl die Berichterstattung der Münchner und später der Berliner Nunziatur entmutigend gewirkt haben muss, versuchte der heilige Stuhl in der Folgezeit mit den mit dem Bolschewiki in Verbindung zu treten. Seit 1922 verhandelte er auf verschiedenen Ebenen mit Vertretern der Sowjetregierung. Pius XI. folgte dabei einer konkordatären Logik, auch mit den ärgsten Feinden der römisch-katholischen Kirche zu einem Modus wie Vendi zu kommen. Zitiere. Wenn es sich darum handeln würde, auch nur eine einzige Seele zu retten, einen größeren Schaden von den Seelen abzuwenden, so würden wir, also der Papst, den Mut aufbringen, sogar mit dem Teufel in Person zu verhandeln. Die Sowjetregierung wiederum war an der Beendigung ihrer internationalen Isolation interessiert. Als die Sowjetunion seit 1924 von immer mehr Staaten anerkannt wurde, konnte sie auf die Anerkennung durch den heiligen Stuhl weit verzichten. Pacelli sollte 1924 einen letzten Versuch unternehmen, zu einer Verständigung zu gelangen. Die Gespräche mit der sowjetischen Botschaft verliefen unter diesen Bedingungen jedoch im Sande und brachen 1928 ab. Der Vatikan revidierte nun seine Politik gegenüber der Sowjetunion. Pius XI. rief 1930 einen Kreuzzug der Gebete aus und verurteilte den Kommunismus in der Enzyklika Divini Redemptoris von 1937 so deutlich wie nie zuvor. Auch wenn die, Anne, äh, die Ernennung Pacellis zum Kardinalstaatssekretär, also zur rechten Hand Pius XI. im Jahr 1930 nicht der alleinige Auslöser für diesen Kurzwe Kurswechsel gewesen sein wird, Papacelli doch maßgeblich an der Ausgestaltung der neuen Politik beteiligt. Inwieweit diese Haltung gegenüber, gegenüber dem sowjetischen Kommunismus, die Politik des Vatikans gegenüber dem sogenannten Dritten Reich, gerade während des Pontifikats Pius XII beeinflusste, wird nach wie vor heiß diskutiert. So ist eine Forschungsrichtung der Ansicht, dass der Vatikan im Nationalsozialismus das kleinere Übel sah, mit dem er gegen das größere Übel, den Kommunismus, gemeinsame Sachen machen wollte. Ich komme zum Schluss. Die Wahrnehmung der russischen Revolution durch die päpstliche Diplomatie kann nicht isoliert von der Rezeption der anderen Revolutionen betrachtet werden, die Europa in den folgenden Jahren erschütterten. Das gilt auch für die Nunciaturen in Deutschland. Wie verhält sich nun Ihre Berichterstattung zum eingangs vorgestellten Bericht Befund der Forschung? Welche der vier Elemente finden sich wieder? Welche treten besonders hervor? Erstens, das traditionelle Interesse der Kurie an Russland und die Hoffnung auf die Bekehrung der orthodoxen spielen hier keine Rolle. Zweitens, auch eine systematisch-theologische Verurteilung der Revolution findet sich in den Berichten nicht. Womöglich wurde sie als selbstverständlich vorausgesetzt. Vielmehr betonten Schioppo und Pacelli das aus der Revolution resultierende Chaos und verurteilten ihre gewalttätigen Exzesse. Dabei fällt auf, dass Schioppo und Pacelli auf diesen Punkt 1917 deutlich weniger Gewicht legten als 1918 und 1919. Erst vor dem Hintergrund der Novemberrevolution in Deutschland nahmen diese Verurteilung konkrete Reformen an. Drittens, dasselbe gilt für die Bewertung von Kommunismus bzw. Bolschewismus, deren ganze Scheußlichkeit in den Personen Eisners und vor allem Levins Gestalt anzunehmen schien. Viertens, Schioppa und Pacelli berichteten im Frühjahr 1918 erstmals von einem engen Zusammenhang zwischen Judentum und Revolution. Die biografischen Hintergründe Eisners und Levins und anderer Revolutionäre schienen diesen Konnex zu beweisen. Die Berichte enthalten dabei einen reichhaltigen Fundus antisemitischer Stereotypen. Vom ekelhaften aber listigen Revolutionär über die verführerische Jüdin bis hin zur jüdischen Weltverschwörung. Es kann festgehalten werden, dass die Berichterstattung der Münchner Nunciatur zwar einen realpolitischen Widerspruch zwischen römisch-katholischer Kirche und sowjetischem Kommunismus reflektierte, die Berichte Pacellis und Scioppas waren jedoch mit ideologisch übersteu übersteuerten Vorstellungen über die Greue der Bolschewisten und das Übel der Revolution durchsetzt. Dieses, dieses Schreckensbild wurde immer wieder mit antisemitischen Stereotypen angereichert. Da Pacellis und Scioppas Berichte in der römischen Zentrale keinen Widerspruch erregten, kann angenommen werden, dass sie sich im korialen Mainstream bewegten. Dieser Befund ist ein unverzichtbares Element jeder zukünftigen Beschäftigung mit der vatikanischen Russlandpolitik. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.